0: Y vamos a, vamos a orar, ya hemos orado en general por el servicio Vamos a orar por el estudio Señor en tus manos estamos poniendo este tiempo Pedimos tu bendición y que tú nos guíes Señor Que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón Vivifique la palabra en nuestras vidas Y se, y se vuelva carne en el nombre de Jesús que podamos vivir en esa autoridad que tú nos has dado en contra de nuestro adversario el diablo, conociendo Señor que nuestra guerra no es contra las personas, contra los humanos, sino contra los demonios que se levantan en contra nuestra. los reprendemos en el nombre de Jesús y en esta hora echamos fuera también todo espíritu de error, todo aquello que nos quiera desviar de tu camino en el nombre de Jesús, lo sujetamos, lo echamos fuera, toda mentira en el nombre de Jesús y Señor que sea tu palabra, tu verdad en nuestros corazones Bendecimos tu nombre, de, reprendemos también todo espíritu de fanatismo En el nombre de Jesús, todo aquello que quiere cautivar nuestra vida Y que no es de ti, lo echamos fuera, en el nombre de Cristo Jesús, amén Bueno estábamos viendo la vez pasada la armadura de Dios y vimos un texto que es Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18, Efesios 6 del 10 al 18 vamos a volverlo a leer para recordar que estamos en medio de una, de una batalla espiritual que tenemos que pelear y que aunque nosotros no queramos pelear pues la batalla está ahí entonces Necesitamos entrar en guerra Efesios 6 del 10 al 18 Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Veíamos la vez pasada Que el diablo está continuamente acechando Y que nosotros tenemos que estar Fortalecidos en el Señor Vestidos de toda la armadura Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones Celestes Entonces nuestra batalla Nuestra guerra es contra los demonios ¿Verdad? Aunque los problemas muchas veces se manifiestan entre nosotros, la guerra no es entre nosotros, la guerra es contra el adversario. Por lo tanto dice, estad firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos amén entonces vimos la primera parte de nuestra armadura que es que es, ¿qué? ¿Cuál es la primera parte de nuestra armadura? El cinturón, el cinturón, ¿El cinturón de qué? De la, de la verdad, entonces dijimos que el cinturón de la verdad es el que nos ayuda a estar ceñidos Estar listos, estar preparados contra el enemigo ¿Y por qué es importante el cinturón de la verdad? Porque vimos que el diablo es mentiroso es mentiroso y es padre de mentira, entonces tenemos que estar nosotros con el cinturón de la verdad Que nos permite movernos en el campo de batalla, nos permite estar preparados en contra de toda mentira del diablo El diablo miente acerca de Dios, miente acerca de ti, miente acerca de lo que está pasando alrededor Entonces es importante tener el cinturón de la verdad Vamos a escribir aquí, cinturón de la verdad ¿ok? Primero entonces, primera parte de nuestra, de nuestra armadura de Dios es el cinturón de la verdad La segunda parte ¿cuál es? la vimos también en la clase pasada ¿Y ese qué es? La coraza. la coraza de justicia, ¿verdad? La coraza de justicia cubre el corazón principalmente tiene que cubrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vimos la vez pasada que el adversario es también nuestro acusador. Y esta justicia es la justicia de Dios en Cristo. Es decir, Jesucristo murió como pecador para que nosotros pecadores fuéramos tratados como justos. Entonces, la coraza de la justicia me protege en contra de la condenación. Me protege en contra de la acusación del diablo. Es una protección a mi corazón porque está cubierto de la justicia de Dios. ¿OK? Entonces ahora tenemos la segunda parte, una coraza de justicia, la coraza de la justicia. Todos los días te tienes que poner toda la armadura, tienes que tomar el cinturón de la verdad de la palabra de Dios Y tienes que tomar la coraza de la justicia de Dios para proteger tu corazón Cuando el diablo te está acusando puedes tomar esa coraza y proteger tu corazón Tercera parte de la armadura que vimos también la vez pasada El calzado y ese qué es el evangelio, muy bien, el, el calzado del evangelio de la paz, el evangelio de la paz, nuestros pies ahora deben de estar calzados con el evangelio de la paz, antes de conocer a Cristo nuestros pies corrían detrás del pecado pero ahora nuestros pies son guiados por el evangelio de la paz, seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y el enemigo nos va a atacar con persecución, nos va a tratar de meter en pasividad para que el evangelio no corra. Pero nosotros tenemos que vencer esto y ponernos todos los días, no los tenis de Nike, sino el evangelio de la paz en nuestros pies. Amén. Y vimos en Romanos 1.16 que el evangelio es poder de Dios para salvación. El calzado del Evangelio de la Paz. Ahí vamos a necesitar dos porque son dos pies. Partimos a la mitad. ¿OK? Entonces, necesitamos el calzado del Evangelio. Y vamos a ver hoy las otras dos partes de, este, de esta armadura de Dios. La cuarta es un yelmo. ¿Qué es un yelmo? Un yelmo era... Una especie de casco que cubría la cabeza Cubría desde la frente toda la cabeza Y ese es el yelmo de la salvación ¿Okay? ¿Por qué necesitamos el yelmo de la salvación? Esta parte nos cubre nuestra mente Nuestra mente es el campo de batalla del enemigo En nuestra mente se libra una batalla por nuestros pensamientos lo que tú pienses es lo que tú eres. Mucha gente dice lo que comes es lo que eres. Pero más que eso, lo que tú piensas es lo que tú eres. Entonces en tu mente se libra una batalla en todo momento. La batalla por tus pensamientos. ¿Y quién va a ganar esa batalla? Necesitas el yelmo de la salvación en tu mente. La mente carnal opera en una Forma carnal sí. la palabra de Dios vamos A ver romanos 8 6 nos dice que el hombre Fue entregado a una mente reprobada pero También Dios renueva nuestra mente de Esa mente reprobada nosotros vamos a Tener una, una mente renovada en el Señor Con qué con el yelmo de la salvación Romanos 8 6 Romanos 8, 6.
1: ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
0: y paz. Amén. Muchas gracias. Entonces, allá en Romanos en el principio nos dice que el hombre fue entregado a una mente reprobada porque no le dio la gloria a Dios. De esa mente reprobada tenemos que renovarnos en el Señor, en el Espíritu Santo a una mente en el Espíritu ¿Por qué dice aquí que ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del Espíritu es vida y paz entonces tú y yo necesitamos pensamientos no en la carne pensamientos del Espíritu ¿Ya? si todos los días estamos pensando en cosas de la carne en pensamientos de iniquidad, en mentiras ¿Cuál es la, el fruto que vamos a cosechar? La muerte Pero si dice la palabra de Dios que Él bendice a aquel en el, eh, quien su pensamiento persevera en el Señor ¿ok? Necesitamos nosotros entonces estar llenos del Espíritu para pensar en el Espíritu Santo Para que nuestros pensamientos sean del Espíritu Tú no puedes evitar que un pájaro se pare en tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido en ella. Entonces cuando viene un pensamiento del enemigo, reprenderlo en el nombre de Jesús. Tomar el yelmo de la salvación y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y que tus pensamientos sean del Señor. David lo oraba al Señor y le decía que sean gratos los dichos de mi boca, pero también la meditación de mi corazón entonces que nuestros pensamientos sean del Señor en una encuesta a diez hombres les preguntaron cuántos de ellos tenían pensamientos que se avergonzarían delante de Dios de haberlos tenido y de esos nueve dijeron que lo reconocían y el otro tuvieron que orar por él por espíritu de mentira entonces todos tenemos pensamientos de repente que son del diablo Pensamientos que vienen de una mente reprobada. Tenemos que orar para que nuestra mente sea renovada. Efesios 4, 18. Efesios 4, 18. Necesitamos ser renovados en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Efesios 4, 18
2: Teniendo el, entendim el entendimiento entrenebre entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón
0: Muchas gracias, entonces hay un entendimiento entenebrecido ¿Y eso por qué? Bueno, porque habiendo conocido a Dios Dice la palabra que no le, no le dimos gloria a Él Y hay un entendimiento entenebrecido que está ajeno a la vida de Dios por una ignorancia Y hay una dureza de corazón Entonces necesitamos que el Señor entre en nuestra mente Como dice mi hermana Esperancita Mándanos un rayo de tu luz, ¿verdad hermana? Mándanos un rayo de tu luz Y que esa luz quite las tinieblas que hay en nuestra mente ¿Okay? Necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios Necesitamos estar expuestos a la presencia de Dios Y que el Señor cambie nuestra mente Que el Señor quite la ignorancia Dice allí también hay una ignorancia Ignorábamos a Dios y sus preceptos y sus estatutos Y ahora tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios La salvación viene a nuestra vida en un momento Pero a partir de ahí empieza un proceso de renovación de nuestra mente, un proceso de transformación de nuestra mente De acuerdo, esa mente no es quitada, Dios no nos quita la mente Decía una, platicaba con una persona y me decía es que yo no me acerco a Dios Porque creo que yo tengo que usar mi mente y mi razón Le digo pues claro Dios te la dio, la tienes que usar pero en las cosas de Dios de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a la revelación de Dios No de acuerdo a las mentiras del mundo Entonces necesitamos nosotros llenarnos de la palabra de Dios Una mente que no ha sido renovada se mantiene en oscuridad Y tú y yo necesitamos una mente renovada Una mente transformada, amén Una mente transformada por el Señor. La salvación de Dios incluye nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser transformada por el poder de Dios. Los discípulos, los primeros discípulos que andaban con Jesús, les reconocían, porque dice la palabra, en su forma de hablar se veía, se notaba que habían estado con Jesús. Y esto es porque su mente fue también transformada. Vamos a ver Efesios. Capítulo 4, Efesios 4, 23. Efesios 4, 23. Efesios 4,
1: 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muchas
0: gracias. Y renovaos en el espíritu. De vuestra mente Entonces necesitamos ser Renovados en nuestra mente Transformados en nuestra mente Todo lo que hemos aprendido En el mundo Todo lo que hemos estado Acumulando Todo el cochambre verdad, Que a veces parece cocina de fonda ¿verdad? Todo el cochambre ahí pegado Eso necesitamos Que Dios lo vaya quitando Que nuestra mente se vaya Renovando Liberación de la memoria de los recuerdos pasados, cuántos recuerdos te atormentan, cuántas experiencias malas hoy te marcan y marcan tu reacción y tu forma de vivir. Necesitas ser libre de todo eso, liberación de la cautividad que se produjo por una mente que se entregó al ocultismo. ¿Cuántos de nosotros estuvimos metidos en el ocultismo, creyendo en el horóscopo, consultando a los adivinos? Y todo eso se va quedando en la mente, ideas, mentiras que aprendimos en el pasado tenemos que desecharlas en el nombre de Jesús. Entonces necesitas ponerte el yelmo de la salvación, tomar el yelmo de la salvación y ponerlo en tu mente. Ser transformado en tu mente, renunciar a tus principios cuando estos principios están en contra de la voluntad de Dios Renunciar a tus creencias cuando estas creencias están en contra de la voluntad de Dios ¿Cuántos de nosotros creíamos muchas cosas? Hasta que leímos la Biblia y vimos que estábamos completamente equivocados. Y es momento de abandonar todo eso y abrazar la verdad de la palabra de Dios. Entonces nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada. Amén. Entonces la salvación es el yelmo, el yelmo de la salvación. Vamos a partirla en dos para que nos alcance. Okay. Cuarta parte entonces de la armadura de Dios es un yelmo que es ese casco que protege nuestra mente Y quinta parte de la armadura de Dios, una espada, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios La palabra de Dios de nuevo nos va a ayudar en... Estos ataques del diablo, es de la armadura, es la única parte que nos sirve para atacar. Las otras nos sirven para defendernos y la palabra de Dios nos sirve para atacar. Tenemos que tomar la palabra y declararla, declararla con fe, creerla con fe y atacar al adversario con esa palabra. Por eso cuando le compartes una persona... Te sientes tan bien porque estás atacando, estás usando la palabra de Dios y estás atacando al adversario. Lo estás venciendo con la palabra, con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Recuerda que el Señor Jesús venció al diablo con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Ahora el diablo no quiere que aprendas a usar la espada. El diablo no quiere que aprendas a utilizar la palabra de Dios, no quiere que la leas. Por eso te va a poner muchas actividades para que no leas la Biblia. No quiere que la memorices, no quiere que la creas. Va a hacer todo lo posible para que tú no uses la palabra de Dios, pero tú tienes que tomarla. El diablo aún roba la palabra del corazón que la escucha. Vamos a ver Mateo 13. 19 Mateo 13 19 Mateo 13 19
2: Cuando alguno oye la palabra Del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata Lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino
0: Muchas gracias, entonces tenemos que tener cuidado que la palabra de Dios no sea robada de nuestro corazón Por eso también es recomendable anotar la palabra, traer un cuaderno, anotarla, subrayar la Biblia Traer nuestra Biblia a donde quiera que vamos, leerla continuamente Para que el diablo no se robe lo que hay en el corazón y podamos tomar la espada del Espíritu y atacar al enemigo. Ahora el diablo también ataca a través de distorsionar la palabra de Dios, tomar alguna parte y distorsionar que eso se llama una herejía, tomar una verdad y cambiarla, tuerce la palabra de Dios, roba la palabra del corazón y también inventa doctrinas, doctrina de demonios, ayer estábamos platicando y, y, y mi hijo y yo y decía, ¿de, ¿y de dónde creen todo eso? Platicábamos de una secta que cree que Dios tiene esposas y que los negritos son malos y que un montón de cosas. ¿Y, dice, ¿y de dónde sale todo eso? Pues son doctrinas de demonios, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Vamos a ver Primera de Timoteo 4.1 Y ante todo eso lo que tenemos es la espada del Espíritu para... Pelear en contra de toda herejía y de toda mentira Primera de Timoteo
2: 4.1 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios
0: Muchas gracias Entonces en estos postreros tiempos muchos escuchan doctrinas de demonios, muchos escuchan doctrinas de demonios Tenemos un compañero que es de la India y sus hijas están en una escuela cristiana Platicaba con una de las maestras de, de las niñas y, me, y le preguntaba ¿le han compartido a las niñas? Dice sí. hemos compartido también a los papás y ellos no tienen ningún problema en aceptar a Cristo como un Dios porque ellos tienen millones de dioses Dice incluso tienen un dios que es como la trinidad. Pero ahí están las doctrinas de los demonios, muchos han creído estas doctrinas, mucha gente aún los budistas o, o los del islam creen que, que Jesús fue un profeta, son doctrinas de demonios. Jesús dice yo soy el camino, no dice yo soy uno de los caminos, yo soy el camino. Entonces ante toda esta doctrina y ante todas estas cosas que se vienen para engañar al mundo Tenemos la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Tenemos que tomar la espada del Espíritu para hablar, para predicar, para creerla, para declararla Para decretarla en el nombre de Jesús, para echar fuera al adversario con nuestra espada Dios nos da una forma ofensiva que procede de la boca, la Biblia dice que hay poder para dar vida o para dar muerte en nuestra boca Y Dios nos da una arma para reprender al enemigo que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu Vamos a ver Apocalipsis 19, 15, Apocalipsis 19 Salud 1915
2: De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones Y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso
0: Amén, muchas Gracias de la, de la boca del Señor sale una espada aguda con la que hiere a las naciones, es la palabra de Dios, es la espada que el Señor nos dio, entonces tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprender como dice también la Biblia derribando todo argumento que se opone al conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a derribar todo argumento que se opone al conocimiento de Dios? A través de la espada. Ahora, ¿de quién es la espada? Despierten. ¿De quién es la espada? ¿La espada de qué? Del Espíritu. ¿verdad? ¿Por qué es la espada del Espíritu? Porque tenemos que tomar la fuerza del Espíritu Santo... Llenarnos con el Espíritu Santo para poder usar esta espada como realmente la debemos de usar, ¿verdad? Una persona que estudia la Biblia, por ejemplo tantos filósofos que, que han leído la Biblia Pero simplemente no la creen, no tienen el Espíritu de Dios, no la pueden usar Pero nosotros llenándonos del Espíritu Santo podemos usar esta palabra como una espada es la espada del Espíritu No tengas miedo de reprender al diablo No tengas miedo de declarar la palabra de Dios Anuncia la palabra de Dios en donde quiera que estés Declara la palabra de Dios Habla de la palabra de Dios en donde quiera que estés Y llénate del Espíritu Santo Para que puedas usar esta espada Amén entonces, Dios nos ha dado cinco partes de una armadura. Necesito un valiente que pase al frente. Un valiente. ¿No hay valientes aquí? ¿Ya tenemos todas? Entonces, falta una. ¿Cuál es la primera parte de la armadura de Dios? El cinturón de la verdad ¿Quién es valiente para pasar aquí al frente? ¿Nadie? Chris, como que te veo que quieres pasar Pero no te animas, pásale Aquí viene mi hermano Muy bien, entonces <ríe> Voy al baño Ok, entonces tenemos un cinturón A ver mi hermano, pásale para acá ¿Dónde va el cinturón? Ponga su cinturón el cinturón de la verdad, para estar preparados, ¿verdad? Ceñidos. Amén. Cinturón de la verdad. ¿Ok? Para que no se nos caigan los pantalones y podamos salir y, y pelear contra el adversario. Segunda parte de la armadura. ¿Y esa qué es la justicia? Una coraza. ¿Y la coraza qué dijimos que protege principalmente? El corazón mi hermano, entonces proteja su corazón con la coraza, con la coraza de qué, de la justicia de Dios, muy bien Luego tercera parte, el calzado y cuántos pies tenemos, dos pero yo solo, ah sí, aquí tengo el otro, tengo el otro par Muy bien entonces el calzado de qué del evangelio de la paz. Entonces, aquí le va un calzado para su sus pies, que sus pies corran detrás de los de las pisadas del maestro, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Entonces, ya tiene, mi hermano, sus pies listos para correr, su cinturón ceñido, su coraza para proteger su corazón. ¿Qué más le falta? El yelmo de la salvación Tiene que proteger su mente ¿Verdad? Aquí le, le va a doler un poquito el diurex Pero Es en su mente Allí tiene El estorbo un poquito los ojos Pero el de verdad no estorba ¿Verdad? Y por último Ah sí ¿Pero qué nos falta? También acabamos de ver la espada del Espíritu y nos falta uno para el escudo, ¿el escudo de qué? El escudo de la fe, ¿ok? Bueno, el escudo de la fe se los voy a deber porque ya se me acabaron las hojitas, pero es toda la armadura que nosotros necesitamos llevar, muéstrele a los hermanos su armadura, entonces, no se olviden de llevar puesta la armadura. Muchas gracias, hermano, por ayudarnos con la armadura. Puede pasar a, a su lugar. Quitarse nada más los papelitos, pero no la armadura. El escudo de la fe, nos faltó el escudo de la fe. El diablo nos ataca con dardos de fuego. ¿Y cómo vamos a pagar los dardos de fuego? Con el escudo de la fe. ¿Verdad? El, el diablo siembra duda, miedo. Y el miedo es lo opuesto a la fe. Y la duda es lo opuesto a la fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 4 versículo 2. Hebreos 4.2
2: Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron
0: Muchas gracias, entonces ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con fe, con fe Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo lo que no se hace con fe, dice la Biblia, es pecado. Entonces la fe es nuestro escudo contra los dardos de fuego del maligno. ¿Verdad? ¿Te ha pasado que de repente el diablo mete pensamientos en tu mente y te dice, estás muy enfermo? ¿O estás muy enferma? ¿Te vas a morir? ¿O tu familia se va a destruir? ¿O... Vas a reprobar el examen, bueno eso sobre todo si no estudias sí es cierto, pero te dice, te va a ir mal. Entonces siembra dudas, siembra mentiras, siembra calamidad en nuestra mente. ¿Cómo podemos terminar con estos dardos de fuego del diablo? Con el escudo de la fe. Hebreos 3.19 Hebreos 3. 19, Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad uh -huh. Gracias, entonces esos israelitas que no pudieron entrar en el reposo de Dios Dice que la causa fue la incredulidad Entonces la, eh, el escudo de la fe te ayuda en contra de la incredulidad, en contra del miedo, en contra de la duda. La fe protege a la persona, si tú tienes fe en el Señor es un escudo. Ahora en aquel tiempo del apóstol Pablo los escudos cubrían desde la cabeza hasta los pies. Era un escudo grande que cubría y protegía al soldado. Entonces la fe extermina los dardos de fuego del maligno. Entonces ya tenemos nuestra armadura completa, primero un, ¿un qué hermanos?, un cinturón de la verdad, luego, coraza de la justicia, después, calzado del evangelio de la paz, luego, antes se nos pasaba ahí el escudo de la fe, después, el yelmo de la salvación y por último la espada del espíritu que es la palabra de Dios amén y con todo esto la biblia nos promete que vamos a poder estar fortalecidos que vamos a poder estar protegidos cuando toda la batalla haya terminado cuando el día malo haya pasado vamos a regresar de nuevo a Efesios 6 Del 10 al 18 Muchos cristianos no se han dado cuenta Que estamos en medio de una guerra Muchos cristianos no se han dado cuenta De que no estamos De día de campo en esta vida Estamos en una guerra Y tenemos que pelear Muchos de ellos son heridos Muchos cristianos son heridos Por el enemigo algunos de ellos se enojan contra Dios, pero no se dan cuenta que estamos en medio de una batalla espiritual. Y tenemos que aprender a pelear la guerra espiritual, amén. Entonces vamos a ver Efesios 6 del 10 al 18. 6 del 10 al
1: 18 Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda armadura de Dios Para que no Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra las huestes espirituales De maldad que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén.
0: Muchas gracias. Entonces necesitamos tomar toda nuestra armadura todos los días, gracias, y protegernos y... Y entrar en esa batalla espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor te damos gracias porque tú nos has dado todas las armas y toda la armadura para que podamos entrar en esa batalla espiritual. En el nombre de Jesús Señor que podamos tomar cada una de las partes de esta armadura. Que podamos estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Que podamos estar cubiertos en nuestro corazón. Con la coraza de justicia de ti Señor que nos has hecho justos, que no sea nuestra propia justicia sino la justicia que es por la fe en Jesucristo, que podamos tomar los zapatos del Evangelio de la Paz y... Que nuestros pies corran detrás de ti Señor, detrás de tus pisadas, que nuestros pies lleven y anuncien las buenas nuevas de la salvación y como dice tu palabra que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Que podamos también Padre Santo tomar el escudo de la fe, apagar los dardos de fuego del diablo, echar fuera sus mentiras, reprender todo aquello que se quiere poner en nuestro corazón y en nuestras circunstancias Señor que podamos también en el nombre de Cristo Jesús tomar la espada del Espíritu que es tu palabra Padre Santo que podamos estar llenos con ti, con tu presencia, que podamos tomar el yelmo de la salvación Señor y cubrir nuestra mente y ser renovados en ti, Padre que tú tengas no solamente hijos e hija sino un ejército Un ejército que se levanta En contra del diablo Que se levanta en contra de las tinieblas En el nombre de Jesús Y que se opone a las tinieblas Y que extienda tu reino En esta tierra Señor Que el primer lugar a poseer Sea nuestro corazón, nuestra vida Pero de ahí Padre ayudemos A otros también a entrar en tu reino Ayudemos a que tu luz Se extienda sobre toda la tierra te damos la gloria a ti Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.